0: 5473 und please sich left, clear takeoff. Good morning, Singapore, 324, flight level 430. 471, decent, flat with 260, 2000, 59 feet per minute or more. 32 Lima, Charlie, how do you read? We are Retro 5. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Retro 5, einem gemeinsamen Podcast der GDF und VC. Mein Name ist Michael Kuppe, ich arbeite als Fluglotse im Center Langen und bin Mitglied im Redaktionsteam von Radio 5. Heute möchten wir die Vorfeldkontrolle mal etwas näher unter die Lupe nehmen. Und es wird allein schon deswegen eine ganz besondere Folge, weil wir zum ersten Mal eine Dame in unserer Runde haben, was mich sehr freut. Beginnen wir wie immer mit der Vorstellungsrunde.
1: Ja, hi, ich bin Wiebke, ich bin 38 Jahre alt, bin jetzt seit 13 Jahren fast bei der Vorfeldkontrolle in Frankfurt beschäftigt. Und ja, ich freue mich hier zu sein.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin Benjamin, Fliege A320 als Copilot in Frankfurt und bin in der Arbeitsgruppe AGE, Airport und Ground Environment bei der VC tätig.
0: Zu Beginn würde mich erstmal interessieren, wie sich apron eigentlich abgrenzen lässt vom restlichen Flughafen. Gibt es da eine feste Linie, eine Grenze zwischen der Vorf dem Vorfeld und den anderen Taxiways?
1: Ja, also es gibt tatsächlich äh, eine Definition darüber, was genau das Vorfeld, was das Rollfeld ist, was das Start-Landebahn-System ist. Ähm, grundsätzlich ist das Vorfeld für die Abfertigung von Luftfahrzeugen da. Ähm, in Frankfurt sind das eigentlich alle Vorfeldflächen, die äh, zum Terminal und vor dem Terminal gehören und auch die Rollbahnen, die zu den Startbahnen und Landebahnen führen. Und wir sind halt im Endeffekt auch für all das zuständig, außer eben für die Bahnen, und die Rollwege, die sich im Bahnsystem, im sogenannten Bahnsystem befinden, das sind in Frankfurt jetzt speziell der Mike, der sich ja zwischen der Centerpiste und der Südpiste befindet und der Romeo und Serra, beziehungsweise Uniform und Tango, die das nördliche Vorfeld mit der 1.8 verbinden und dem Terminal 3 dann in Zukunft.
0: Dann würde mich interessieren, was kontrolliert ihr letztendlich? Natürlich die Flugzeuge, ist schon klar. Wahrscheinlich auch den Schlepper, der ein Flugzeug schleppt in dem Moment. Gibt es noch andere Fahrzeuge, die dann unter deiner Kontrolle stehen? Oder läuft das so nebenher? Und die haben nach bestimmten Regeln da auch aufzupassen, dass da nichts passiert?
1: Grundsätzlich Letzteres, wir kontrollieren Luftfahrzeuge, wie du schon auch gerade gesagt hast, wir kontrollieren funk-kontrollierte Schlepps. Wir sprechen mit den follow -me's. Und also über den Rhein-Main-Funk könnten wir auch mit der Flughafenfeuerwehr zum Beispiel Kontakt aufnehmen. Grundsätzlich fahren die aber auch ohne mit uns Kontakt aufzunehmen. Die melden sich nur an. Wir sagen, dass sie auf dem Vorfeld unterwegs sind. Aber wir geben denen keine Anweisungen.
0: Und so grob die Verkehrsregel heißt dann, die Flugzeuge haben Vorrang und alle, anderen, alle Kleineren müssen sich unterordnen, so ein bisschen?
1: Flugzeuge haben Vorrang immer, außer bei Blaulicht. Also ähm, Feuerwehr im Einsatz hat auch Vorrang vor Luftfahrzeugen. Aber ist, ist das bei euch bekannt?
2: Ja, also... Sollte.
0: <lacht> das heißt, Benjamin, müsstest du eigentlich als Pilot beim Rollen anhalten, wenn da plötzlich eine Feuerwehr querfahren möchte?
2: Ja, also grundsätzlich sagen die Regeln, dass Feuerwehr im Einsatz, also wie Wiebke gesagt hat, mit Blaulicht Vorfahrt hat. Das ist aber, glaube ich, auch nicht jedem immer klar. Also man, man denkt im Flugzeug häufig, dass man immer Vorfahrt hat auf dem Vorfeld, aber manchmal muss man halt auch anhalten.
0: Gut, dann wir reden ja nicht nur über Frankfurt, wir wollen ja allgemein das Thema Vorfeld ein bisschen beleuchten. Nun gibt es verschiedene Modelle, wie Vorfeld organisiert ist. Es gibt das Modell in Frankfurt, glaube ich, kann man sagen, dass es im Prinzip vom Flughafen organisiert ist. Es gibt andere Modelle, da wird es von der DFS, sprich dem Tower, übernommen. Ich glaube, Stuttgart ist ein Beispiel. Kannst du da mal verschiedene Beispiele aufführen, wie man das organisieren kann?
1: Ich weiß natürlich am besten, wie es in Frankfurt ist. Ähm, bei uns ist es natürlich so, dass die Vorfeldkontrolle eine eigene Dienststelle ist, die vom Flughafenbetreiber äh, gestellt wird. Ähm, es gibt Vorfeldkontrollen in Deutschland, außerdem noch in München. Auch da wird es vom Flughafenbetreiber der FMG gemacht, ähm, die dann zum Beispiel auch wirklich über ihr Flughafenportal auch neue Leute einstellt und auch ein eigenes, eigenes Auswahlverfahren zum Beispiel hat. Ich glaube, da sprechen wir ja auch später nochmal drüber. In Berlin gibt es eine eigene Vorfeldkontrolle, die aber von der DFS selbst ähm, gestellt wird. Und ich weiß es jetzt selber noch von Zürich, die haben auch eine eigene Vorfeldkontrolle. Ähm, wird auch vom Flughafenbetreiber, aber in Zusammenarbeit mit Skyguide gemacht.
0: Das macht aber für den Piloten wahrscheinlich keinen Unterschied, oder? Erfährst du den Unterschiede bei der Organisation der Vorfeldkontrolle, ob das jetzt bei DFS hängt oder vom Flughafen gemacht wird?
2: Nein, das ist für uns eigentlich ähm, nicht so richtig ersichtlich. Also... Nur, dass man das halt aus dem Hintergrundwissen weiß, dass in Frankfurt halt die Fraport da zuständig ist. Aber ähm, ja, man kriegt seine Frequenz und funkt dann darauf und merkt im Endeffekt nicht, wo der, wo der Lotse am Ende des Tages angestellt ist.
0: Die Freigaben musst du ihr so oder so holen. Ne? Also das die, die muss der... ich
2: holen und die muss ich einhalten, ja.
0: Wiebke, <lacht> <lacht> bist du an deinem Arbeitsplatz eigentlich allein oder hast du sowas, was wir von anderen Lotsen Arbeitsplätzen kennen, einen Koordinator neben dran?
1: Nee, also in dem Fall muss ich dann wirklich sagen, habe ich meinen Bereich für mich alleine. Ähm, ich kann halt nur, also ich habe nur jemanden, dem ich Sachen delegieren kann. Ah ja. Ich sagen kann, koordinier mir bitte das mit dem. Und ähm, Aber die Verantwortung liegt alleine bei mir. Und der Koordinator, den wir haben, der ist für alle Lotsen im Raum gleichermaßen zuständig. Das heißt, äh, an denen werden einfach nur in Anführungsstrichen Aufgaben delegiert, aber eben dann für alle.
0: Auftrage. Aufträge. Der muss dann aber
1: auch nehmen. ein bisschen das Bild für alle haben. Das ist halt auch ganz spannend. Also wenn wirklich viel ja, los ist, muss der auch ein bisschen im Blick haben, was bei allen passiert, weil ein guter Koordinator einem auch ein bisschen zuarbeitet, aber dann eben nicht nur einem Lotsen, sondern eben drei Lotsen.
0: Also der entscheidet auch eigenverantwortlich ein bisschen, was er koordiniert oder nimmt er nur Aufträge entgegen? Ich mache jetzt mal das, weil du mir das gerade gesagt hast.
1: nee ein bisschen Eigenverantwortung ist da schon auch mit dabei. Also ich mache das zumindest so, wenn ich sehe, ähm, also ich fange zum Beispiel schon mal an zu gucken, wie lange sind Positionen belegt. Wenn ich sehe, es ist jemand im Anflug für eine belegte Position und ich sehe schon, oh, das Luftfahrzeug, das auf der Position steht, hat einen so schlechten Slot, dass der Inbound eine Stunde warten müsste, was auch gar nicht möglich wäre. Also wir können keine, keine Luftfahrzeuge eine Stunde warten lassen. Bei uns ist das Maximum sind 30 Minuten nach einer bestimmten, also gibt es eine vordefinierte Zeit. Ab dann ist Haltezeit. Das ist nicht, wenn ihr zum Stehen kommt, aber da gibt es eine Zeit und ab dann sind 30 Minuten, danach muss auch auf Position sein. Und da gucke ich dann schon mal eigenverantwortlich, wie lange dauert das und fange schon an zu koordinieren, weil das meine Kollegen dann halt auch entlastet.
0: Wie ist denn generell die Zusammenarbeit zwischen Pilot und Vorfeld? Vielleicht könnt ihr beide da mal ein bisschen berichten. Gibt es da Knackpunkte oder gibt es da Fragen auch gegenseitig? Ja,
2: also ich nehme die, nehm die ähm, Zusammenarbeit immer sehr professionell wahr, auch ähm ja, auch manchmal, also immer mal ein lockerer Spruch dabei. Also es ist, glaube ich, auch professionell und herzlich, würde ich das mal zusammenfassen. Ähm, ja, auf beiden Seiten hat man natürlich manchmal Situationen, wo, wo, wo vielleicht das, ähm, jetzt der Pilot zum Beispiel ähm, nicht so ganz weiß, warum er jetzt warten muss, ungeduldig wird. Das ist immer, für, für einen im Cockpit ist man selber immer der wichtigste Flug. Ähm, genau, deswegen äh, würde ich den Ball jetzt gerade zurückspielen. Was, was können wir denn als Cockpit besser machen vielleicht? Oder
1: Also grundsätzlich nehme ich das auch so wahr, dass es das eine sehr professionelle Zusammenarbeit ist, dass das eigentlich immer Spaß macht. Eigentlich immer, genau. Also es gibt genau diese Situation, die du gerade angesprochen hast, ähm, die spannenderweise nach meiner Empfindung, immer dann auftauchen, wenn besonders viel los ist. Und wo man es wirklich gar nicht gebrauchen kann. Wo man dann wirklich sagt, okay, also das ist die Situation, da habe ich gar keine Zeit, jetzt irgendeine Diskussion zu führen. Und da würde ich mir dann tatsächlich ab und zu ein bisschen mehr Geduld wünschen und ein bisschen mehr Vertrauen, dass wir das da oben ziemlich gut im Griff haben.
0: Benjamin, ging es da mehr so um Wartezeit? Wenn ja, du, Wartezeit also nicht verstehst, Beispiel, warum du warten musst. Genau,
2: wenn, wenn wenn man dann nochmal nachfragt, ob man nicht vergessen wurde, da kannst du uns, glaube ich, die Befürchtung nehmen. Wenn, wenn wir nach Pushback fragen oder so, dann siehst du das im System. Du klickst da was an und äh, vergisst uns nicht.
1: Ich würde lügen, wenn ich sage, ich hätte noch nie ein Flugzeug vergessen. Also ich glaube, das passiert uns allen. Also wir sind ja nur Menschen. Menschen machen auch mal Fehler. Ich würde aber sagen, in 90 Prozent der Fälle sind die Nachfragen unnötig. Aber wenn ich jemanden vergessen habe, dann sage ich auch auf dem Funk, sorry, ich habe euch vergessen. Und ähm, dann bin ich ja auch nicht undankbar für eine Nachfrage. Wobei man auch da sagen muss, ich habe ja Kollegen, die links und rechts von mir sitzen, die auch irgendwann sagen, ey du, du musst da noch was machen. Ja, ist ja auch ein Teamwork bei uns. Das finde ich halt auch so spannend. Also wir sitzen nicht einfach nur alleine da und... Ähm, Arbeiten so für uns her, sondern das ist wirklich auch eine Teamarbeit. Das macht das Ganze Spaß. Erklärt
0: man denn manchmal dann auch so ein bisschen, ja, warum jetzt vielleicht eine Wartezeit da ist? Also so ein bisschen den Piloten mit einbinden in die eigene Verkehrsplanung.
1: Absolut. Also immer wenn ich die Zeit dafür habe, wenn ich sage, jetzt ist gerade ein guter Moment, um jemandem auch mal zu sagen, wie die Planung abläuft, oder zu sagen, ja, sind jetzt noch zwei Outbounds, danach erst geht's weiter, das mache ich schon. Ich mein, also da kannst du mir wahrscheinlich mehr zu sagen, kriegt ihr das mit, in welcher Sequence ihr quasi bei uns gerufen habt, wenn ihr dann irgendwann sagt, so, hey, ich habe doch eigentlich vor den Kollegen gerufen, warum kriegen die jetzt vor mir Pushback?
2: Ja, also man kriegt ja häufig gesagt Number Two vor Pushback oder zwei kommen noch rein, mhm. Jetzt zum Beispiel wenn man da November 5 im, im Hof steht, jetzt für Frankfurt, ähm, das funktioniert schon eigentlich immer ganz gut, ähm, was was halt, wo ich meinen Kollegen dann, wenn sie ungeduldig werden, in die, in ein bisschen in die Bresche springen muss, ist äh, jetzt im Moment ist halt diese Gesamtsituation sehr angespannt auf, auf allen Seiten. Wenn Wir wir sind eigentlich froh, wenn wir hier vom Boden weg sind, mhm. in der Luft. Ja. Und äh, manchmal kommen dann auch noch Slots dazu und sowas. Ähm, aber das habt ihr auch auf dem Schirm. Von daher die also, räumlichen Gegebenheiten manchmal in, in jetzt in Frankfurt zum Beispiel ein bisschen schwierig.
1: Das soll natürlich nicht despektierlich klingen. Im Gegenteil, aber wir sind auch froh, wenn ihr weg seid. Ja. <lacht> also, Sehr gut. Das ja. ist natürlich jetzt äh, rein auf fachlicher Ebene, ne? aber ja. ähm, genau für uns ist das natürlich auch so. Wir wollen, das, wir, wir wollen jeden so schnell wie möglich loswerden. Wir brauchen die Parkpositionen, genau das ist wahrscheinlich auch das Thema. Ich denke, das ist auch überall momentan gleich.
0: Lass uns mal äh, weiterschauen. Wie läuft denn die Schnittstelle, die ihr habt zum Tower? Getrennt nach Anflug und Abflug, also... Einmal, welche Koordinationsmöglichkeiten habt ihr neben dem mhm. Telefon? Ne, wäre die Frage. Und wie wird eigentlich ein Abflug und ein Anflug koordiniert, auch vielleicht elektronisch?
1: Ja, Telefonkoordination findet so gut wie gar nicht statt, außer zwischen den Wachleitern. Ähm, das ist dann aber losgelöst von der aktuellen Verkehrslage, sondern es betrifft dann eher generelle Sachen, wie zum Beispiel, wenn es eine Rollwegsperrung gibt oder, ähm, weiß nicht, wenn eine Steuerung vom Tower an uns koordiniert wird. Das sind. Eigentlich so die einzigen Sachen, wo wir über das Telefon miteinander sprechen. Wo wir gar nicht miteinander sprechen, ist tatsächlich, wenn uns ein Flug angekündigt wird. Also, der wird, also ihr, ich gucke jetzt, guck jetzt zu Benjamin, äh, ihr holt euch ja den Startup bei Clearance Delivery, die schicken uns elektronisch den Flugstreifen rüber. Damit weiß ich automatisch, der ist angelassen und erwarte den dann auch. Ready for pushback innerhalb der nächsten fünf bis zehn Minuten. Das ist das Zeitfenster, das durch das ACDM-Verfahren, das es ja nicht nur in Frankfurt, sondern an vielen Flughäfen gibt, für den Pushback vorgesehen ist. Und darüber hinaus finden die meisten Koordinationen mit dem Tower über die Gegensprechanlage statt. Das heißt, ähm, ja, über ein Mikrofon und Push-to-Talk-System. Auch da sind die meisten Koordinationen, die wir haben, erstmal mit Clearance Delivery, die betreffen auch oft das ACDM-Verfahren. Sind zum Beispiel Luftfahrzeuge zum abgelaufenen Zeitfenster nicht fertig, dann müssen die wieder zurück zu Clearance Delivery und müssen dann auch da noch mal rufen und sich noch mal einen neuen Startup holen. Was es für uns dann schwierig macht, ist mit der Startup Clearance von Delivery fangen wir ja an, einen Plan zu machen. Wir sehen ja, wer wird alles angelassen in einem Bereich oder in, auf benachbarten Positionen. Also benachbarte Positionen gibt es ja überall. Und ich denke mal, dass das äh
0: Ah, da fängt schon deine Planung an, ne? also Den, den nehme ich als erstes raus, den als zweites. Vielleicht. Genau.
1: Also wie gehe ich vor, wenn mich jetzt der Flieger zuerst ruft und der als zweites? Und wie gehe ich vor, wenn das umgekehrt ist? Also wie kann ich das hinkriegen, dass ich beide rausbekomme? Und, und da geht, geht meine Planung los.
0: Erstmal geht bei euch auch First Come, First Surf. Und dann guckt man natürlich, wie sind die Slots vielleicht? Oder was gibt es noch für andere Gründe, jemanden vielleicht vorzuziehen?
1: Genau. Also First Come, First surf, genau wie du sagst. Und dann ähm, denke ich eben auch manchmal darüber nach, wenn ich die Sequence jetzt einfach ändere, dann kriege ich aber eben zwei Flieger auf einmal raus und eben nicht nur einen. Und dann ändere ich das auch schon mal. Das ist auch ein Moment, wo ich das durchaus auch kommunizieren würde und sagen würde, ich nehme die Kollegen gerade vor, geht aber auch in einer Minute bei, bei euch dann los und dafür geht es dann für alle Beteiligten schneller. Das ist ja unser Ziel.
0: Soweit vielleicht zu den Abflügen. Wie ist das bei den Anflügen? Dann kriegst du auch eine Info vom Tower, wahrscheinlich elektronisch meistens. Wenn wir jetzt für andere e sprechen, wahrscheinlich auch schon elektronisch oder das wird ja nicht mehr telefoniert heutzutage.
1: Ja, Anflüge sehen wir ab circa einer Dreiviertelstunde vorher haben wir die Flugstreifen. Ähm mit Call Sign, mit Piste, wo sie landen werden. Das kann sich natürlich in 45 nochmal 45 Minuten nochmal ändern. Für uns ist da wichtig das sogenannte TMO. TMO bedeutet 10 Minutes Out. Also so ab ab 10 Minuten vor Landung beginnt auch da unsere Planung. Denn ab da bekommen wir auch den Indikator dafür, ist zum Beispiel die Position belegt für die der äh, Flieger anfliegt.
0: Was mich mal interessieren würde: Wer entscheidet denn über die Parkposition? Ist es der Flughafen? Ist es April? Ist es die Fluggesellschaft? Vielleicht auch kann die auch mitreden. Wer entscheidet das denn und wann?
1: Also die Lufthansa kann auf jeden Fall auch ein bisschen mitreden. Die Lufthansa macht nämlich in Frankfurt, ich denke in, ist das, weißt du das? Ob das in München auch so ist, dass die auch die Gates quasi koordinieren?
2: Also ich könnte jetzt nur vermuten, dass das vielleicht sogar in München etwas einfacher ist, weil die Lufthansa da irgendwie mit drin hängt, in der, in dem, oder das gesamte Terminal 2 ist ja im Prinzip Lufthansa. Ja. Ähm, in Frankfurt weiß ich, dass, glaube ich, ein Fraport-Mitarbeiter mit da in unserem Hub-Control-Center oder IOCC, wie es, glaube ich, mittlerweile heißt, sitzt ähm, und die das sehr eng koordinieren. Ähm, allerdings äh, klappt das halt auch nicht immer, ne?
1: Ja, also wir haben auch eine, eine eigene Dienststelle dafür, das ist die Positionierung, Positions- und Geldvergabe.
0: Also letztendlich macht das Apron, das ist eine Apron-Aufgabe, wenn nee, wir mal allgemein -Aufgabe. sprechen, Aufgabe. Nee,
1: Entschuldigung, also da habe ich mich jetzt ein bisschen missverständlich ausgedrückt, sondern, ähm, also die Positions- und Geldvergabe ist bei Fraport, das ist aber auch eine Dienststelle, mit der wir relativ häufig telefonieren.
0: Also im Prinzip der Flughafen entscheidet. Genau, der Flughafen
1: macht Positions- und Geldvergabe und... Ja, da hängt das, auch wahnsinnig das, viel dran. Ich glaube, da könntest du auch eine eigene Folge drüber wir machen. müssen
0: wir vielleicht mal machen, ja genau. Also du kriegst diese Information dann auch, da soll der Flieger hin? Ja. Und das ist dann deine Aufgabe, den da hinzuplanen zu planen möglichst.
1: Genau, wie gesagt, so etwa 45 Minuten vorher sehe ich schon, wann was ähm, anfliegt, für welche Position. Das ist dann gesagt, normalerweise ab 10 Minuten vor Landung für mich relevant. Manchmal auch ein bisschen früher, weil wir ja auch die follow entsprechend einsetzen. Gerade wenn man zum Beispiel keinen Follow-me hat, der die Südseite des Flughafens, also so ist es in Frankfurt. Also ich muss, muss relativ frühzeitig auch anfangen zu planen, wo wie setze ich meine Follow-me ein, wobei dieser Plan auch sehr reversibel sein kann.
0: Darf ich da mal fragen als unkenntlicher, wann braucht man das Follow-me? Also jetzt nur bei fremden Airlines, die sich nicht auskennen? Oder gibt es da bestimmte, wo du immer ein Follow-me schicken musst?
1: Im Endeffekt genau überwacht das Einparken der ähm, oder eben das, übernimmt das Einwinken an Positionen, die einfach keine Einrollhilfe haben. Und natürlich dann auch, wenn es einen Piloten gibt, wo man einfach merkt, der kennt sich hier jetzt nicht so gut aus, der ist ein, sieht ein bisschen verloren aus. Das dafür. machst du
0: aus Erfahrung. dann
1: Ja, also wo wir zum Beispiel immer ein Follow-me auch schon direkt zur Bahn schicken würden, ist, wenn außerplanmäßig jemand mit einem medizinischen Notfall in Frankfurt zwischenlanden würde, der mhm, eigentlich klar. nicht geplant hat, nach Frankfurt zu kommen. Den holst du natürlich an der Bahn ab mhm. und lotst den bis zur, bis zur Position, was meistens keine langen Wege sind, weil du für einen medizinischen Notfall natürlich auch ein sehr bahnnahen Parkplatz, so einplanen würdest. Wenn sie dann von, von der DFS an uns übergeben werden, was dann entweder bei der Centerbahn direkt vorm Lima ist oder eben an bestimmten definierten Übergabepunkten, dann wird er halt von da aus entweder zur Parkposition von uns gelotst oder halt zu einem, ich sag mal, Intermediate Hold, wenn die Parkposition zum Beispiel belegt ist. Das ist dann halt auch mal noch ein spannender Faktor, wenn man jemanden dann mal irgendwo verstecken muss. Wir haben ja dann wirklich ganz viele Spielräume, dass man einfach sagt, gut, dann nehme ich jetzt einmal in einen anderen Rollweg und dann lasse ich erstmal zwei überholen und dann nehme ich noch ein Stück weiter und es ist schon eine sehr kreative Arbeit, das muss ich schon sagen. Also hätte ich auch nicht, hätte ich selbst nicht so erwartet, als ich bei April angefangen habe. Aber man kann sich schon sehr kreativ austoben manchmal im Vorfeld und ich freue mich auch wirklich, also ich freue mich schon immer, wenn von Pilotenseite auch mal das entsprechende Feedback kommt. Wenn man wirklich sagt, oh, das ist ja mal eine coole Idee gewesen. Es kommt ab und zu mal vor, freut einen und macht, das dann, macht dann viele Diskussionen auch wieder wett, die man am Tag geführt das hat. Das ist schön.
2: Ich habe dann noch eine Frage ähm, zu dem Thema Silent Pushback. Das ist ja schon länger in der Testphase oder halt auch schon in der aktiven Phase jetzt bei, bei, bei Lufthansa und, äh, und euch wie sind da deine Erfahrungen dazu und was kannst du dazu sagen?
1: Die Resonanz bei uns ist halt so 50-50. Ich glaube, das erlebt ihr dann wahrscheinlich auch, ähm, ob das eben von unserer Seite aus auch so umgesetzt wird. Ich finde Silent Pushback eigentlich super. Ähm, vor allem für die Zeiten, wo viel los ist. Wenn nicht so viel los ist, dann könnt ihr natürlich auch einfach rufen. Aber gerade wenn die Frequenz wirklich sehr, sehr, sehr belastet ist, dann drückt ihr auf den Knopf und misst die Frequenz nicht nochmal mal durch einen Funkspruch, den ich vielleicht gerade nicht so gut brauchen kann, beziehungsweise ihr könnt halt auch draufdrücken und ihr seid vielleicht schon seit fünf Minuten da und wartet darauf, dass ihr bei uns irgendwie auf der Frequenz durchkommt. Und vielleicht hat es jemand anders vorher geschafft und das verwässert dann auch die Sequenz eigentlich so ein bisschen. Und deswegen finde ich das super.
0: Ist das so ein Gedränge teilweise?
1: Ja, also, empfinde, also ich empfinde das so. Empfindest du das auch so?
2: Ja, also gerade zu Peakzeiten da kämpfen dann da wirklich um, um jede Möglichkeit. Vielleicht muss ich noch dazu sagen, es ist halt ein Pushback für alle Kolleginnen und Kollegen, die, die davon noch nicht gehört haben. Das ist ähm, bei, der, bei der Lufthansa in, im Electronic Flightback an Bord ähm, gibt es halt eine Internet- oder arcas schnittstelle die dann per Knopfdruck die, den Pushback-Request an, an den Apron ähm, raussenden kann. Und äh, als Feedback erhält man dann nur, ja, ist durchgegangen. Oder halt direkt die Pushback-Freigabe per Voice.
1: Also im Sommer 2019 war so ein Satz wie, You're number seven in this area for pushback, oder you're, also ich glaube auch number nine habe ich schon mal gesagt. Also gerade in diesen Höfen, die wir halt haben, das ist ja das, was die Infrastruktur in Frankfurt so spannend macht. Da kann das wirklich schon mal sein, dass in der gleichen wirklich im gleichen Flughafenbereich sechs, sieben, acht, neun Luftfahrzeuge fertig sind für pushback.
0: Wie ist es, wenn du jetzt einen pushback request bekommst, den aber nicht gleich erfüllen kannst aus Traffic Krisen, ne? pinst du die Reihenfolge mit, wie die reinrufen? Also dass du da auch fair bist beim Vergeben der Pushbacks?
1: Ja, also wir können uns Remarks in die Flugstreifen schreiben. Viele machen das bei uns auch, dass sie wir dann wirklich, wenn sie sagen, okay, langsam verliere ich hier den Überblick, wer wann, dass man dann wirklich sich das auch mit reinschreibt, in welcher Reihenfolge die Requests reinkamen. Trotzdem würde ich mich jetzt nicht immer unbedingt zwingend an diese Reihenfolge halten weil es eben auch die Möglichkeit geben kann, wenn ich die Reihenfolge ändere, kriege ich zwei Luftfahrzeuge raus und vielleicht nicht nur eins oder sogar manchmal auch drei. Das ist auch im Hof durchaus möglich mit ein paar besonderen Verfahren, dass man eben Pushback aus dem Hof heraus macht, auf dem Rollweg, ähm, wenn es möglich ist. Weil da sind dann auch oft Outbounds, die dann dem im Wege stehen. Aber da können wir schon ein bisschen zaubern, würde ich sagen. Ich würde es auch manchmal zaubern nennen. Und ähm, dafür müssen wir aber auch die Sequenz ab und zu ändern. Ich weiß natürlich nicht, wie es an anderen Flughäfen ist, aber in Frankfurt gibt es ja dann auch noch ohne Ende Spezialverfahren, aber eins ist natürlich für mich immer ganz besonders interessant, das ist halt das, der Engine start auf Bravo 10. Es ist in der AIP veröffentlicht, dass ihr uns vorher rufen müsst, bevor ihr die Triebwerke anlasst. An Und da ist einfach für mich die Frage, wie kommt die Information wirklich von der AIP bis zum Piloten, weil... Ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder Pilot sich immer die AIP für jeden Flughafen durchliest.
2: Nee, die richtige AIP, die haben wir tatsächlich gar nicht. Wir oder Die, die Fluggesellschaften kaufen sich ja die, die Charts bei, bei Herstellern ein. Ich kann jetzt nur von Lido-Charts sprechen und da ist halt die AIP aufbereitet, halt die Charts auch und habe auch der Text, die, die besonderen Verfahren an den Flughäfen okay. ähm ja, in Textform kann man den da abrufen. Ähm, Im Prinzip muss man das auch vor jedem Flug. Ähm, allerdings, auch aus der Praxis gesprochen, ist es halt ähm, relativ viel Text pro Flughafen. Gerade die großen Verkehrsflughäfen haben da wirklich sehr, sehr viele Sachen immer drin stehen
1: Ja, was mich ja eigentlich auch noch interessieren würde, ist, wie findet ihr euch überhaupt an Flughäfen zurecht? Für mich ist das hier immer alles so selbstverständlich. Ich kenne diesen Flughafen wie meine Westentasche. Und ähm, also ich muss sagen, wir haben einmal Strecken-Erfahrungsflug gemacht und dann guckt man selber mal auf die Karte und denkt sich, oh Gott, ich wäre völlig verloren.
2: Ja, also es ist wahrscheinlich auch viel Erfahrung dabei. Viele Flughäfen hat man, hat man dann irgendwann schon öfter mal gesehen. Ähm, allerdings haben, ja, mit den Charts kommt man ganz gut zurecht und das hat ja auch jeder Taxiway seinen Namen. Und äh, es gibt nette Systeme, wie in London zum Beispiel Follow the Greens. Das ist dann super einfach, ja, das ist dann... Ähm, sehr, sehr gut gemacht, da kann man sich fast nicht verrollen. Ähm, Paris ist so ein netter Flughafen, da verrollt man sich schon mal, weil es ist sehr, sehr kompliziert mit irgendwelchen Loops und zwei Millionen Taxiways gefühlt. Ähm, ja, es passiert schon mal, dass man sich verrollt. Aber ähm, im Prinzip, ja wenn man sich nicht sicher ist, dann rollt man langsam und einer das ist bei uns immer sehr aufgeteilt. Also einer, der meistens der, am Boden dann der, der Co-Pilot, der guckt auf die Karte und schaut, wo, wo man gerade ist und der, der, der Kapitän rollt und rollt halt den Anweisungen des co nach und ähm, im Prinzip ja mit Teamarbeit funktioniert das eigentlich ganz gut. Eine Frage habe ich dann auch noch. Ähm, in letzter Zeit hört man häufig auf dem Funk, ähm, ja den Transponder bitte noch anschalten oder sowas. Ähm, äh, Hintergrund von, von Airbus-Flugzeugen ist, dass äh, Airbus die Procedures geändert hat, dass äh, quasi der andere Pilot jetzt den Transponder anmacht. Das dauert dann seine Zeit, bis sich das einschleift. Oder ähm, ja ist das für euch, hat das einen großen Impact? Also ihr seht uns dann wahrscheinlich nicht mehr auf dem auf dem Monitor, sondern nur noch aus dem Fenster. Ähm, was, was bedeutet das für euch?
1: Ja, genau. Also wir sehen euch dann auf der Bodenlage gar nicht. Ähm wir haben Gott sei Dank noch so ein, so ein richtig schönes, altes, gefühlt Primärradar, es ist natürlich kein Primärradar, aber so grün auf schwarz und man sieht den Schatten schon, ähm, wenn man darauf trainiert ist, da auch wirklich mal hinzugucken, aber es macht es natürlich viel leichter, wenn wir halt auch ein Label ähm, dann einfach auf unserer Bodenlage Darstellung haben.
0: Wie ist denn im Apern-Bereich die Ausbildung geregelt? Das heißt, wo bewirbt man sich überhaupt? Wahrscheinlich bei den Flughäfen selbst und wer bildet dann aus?
1: Genau, also die Bewerbung läuft über den Flughafenbetreiber. Wir stellen tatsächlich auch zum 1.07.2024 wieder 13 neue Leute ein. Was ich für so eine kleine Dienststelle schon ganz schön viel finde. Ich glaube, manche Centerkurse sind glaube ich nicht so groß, oder?
0: Ja, das ist schon ordentlich. Aber gut, ihr seid auch ein großer Flughafen.
1: Ja, Wir haben halt auch Acht Arbeitsplätze, die wir gleichzeitig besetzen und entsprechend haben wir schon auch nicht wenig Personalbedarf. Bei uns kommt irgendwann noch ein dritter Standort dazu. Wir haben ja demnächst nächsten dritten Vorfeldhauer in Frankfurt am Flughafen, den wir auch besetzen sollen. Also wir stellen zum 1.7.2024 ein und die Ausschreibung beginnt wahrscheinlich schon im Januar 2024. Dann wird natürlich auch eine kleine Vorauswahl getroffen. Es gibt bei uns ein zweistufiges Bewerbungsverfahren, auch mit kognitiven Tests. Das wird, bei uns findet das am Frankfurter Flughafen statt. Also das läuft jetzt nicht über das DLR wie zum Beispiel bei den Fluglotsen oder bei den Piloten. Das ist ja für beide in Hamburg. Genau, bei uns ist das hier direkt am Flughafen und es werden auch kognitive Tests gemacht, genauso wie Teamwork. haben ein klassisches Assessment Center und ein Bewerbungsgespräch und ja, wenn dann die Ausbildung losgeht, gibt es natürlich einen Theorieteil von mehreren Monaten mit Prüfungen. Es gibt eine Simulatorphase und ein On-the-Job-Training. Das macht der
0: Flughafen dann selbst? Oder gibt es irgendwo ein Zentrum, das für April-Lotsen ausbildet? wüsste ich gar nicht.
1: Ne? Nee, das macht äh, jeweils der Flughafen selbst. Deswegen kann ich tatsächlich auch nur für Frankfurt eigentlich ja, sprechen. Ich weiß, dass die FMG, ich habe, ähm, die haben gerade eingestellt. Ich weiß gar nicht, ob das noch offen ist. Aber das ist noch nicht so lange her. Da hatten die auch ähm, eine Ausschreibung bei sich auf der Seite für April-Lotsen. Und da ist es, glaube ich, auch eine zweijährige Ausbildung. Auch, also in Berlin, wenn man in Berlin April-Notze werden möchte, dann müsste man regelmäßig auf die DFS-Seite gucken, weil die Vorfeldkontrolle in Berlin ja über die DFS gemacht wird. Und ja, in der Schweiz weiß ich es gar nicht, wo das ausgeschrieben würde.
0: Und was passiert, wenn du mit der Theorie durch bist? Stichwort Simulation, gibt es das auch?
1: Ja, wir haben einen eigenen Simulator, einen wirklich eigenen Apron-Simulator. Der steht... Ganz im Westen des Flughafens, in der Nähe von der DHL und dem Perishable Center.
0: Wie ist in Frankfurt der Zeitbedarf von Anfang der Ausbildung bis fertig, ungefähr?
1: Normalerweise ist die Ausbildungszeit in Frankfurt auf zwei Jahre begrenzt. Das hat sich jetzt während Corona mit dem letzten Trainee-Jahrgang ein bisschen verschoben. Die waren schon seit 2020, sind die bei uns und haben jetzt aber am 01.01.2023 ihre Ausbildung quasi erneut begonnen.
0: Welche Möglichkeiten hast du dann, wenn du fertig bist, eventuell dich noch weiterzuentwickeln, Stichwort Karriere so ein bisschen zu machen? Gibt es da Möglichkeiten Richtung Supervisor, Richtung Ausbilder, gibt es bestimmt was?
1: Äh, Ausbilder ist natürlich auf jeden Fall auch erstmal ein großes Thema, wenn wir auch gerade schon über Ausbildung sprechen. Ähm, ich habe jetzt meinen zweiten Trainee gerade, So, ich habe damit 2018, also acht Jahre etwa nach Einstellung, habe ich mit der, mit der Ausbildertätigkeit begonnen, man natürlich dann auch Train-the-Trainer-Lehrgänge. Es gibt immer wieder mal Projektarbeit, in der man sich einbringen kann. Nach acht Jahren wird man außerdem Senior Apron Controller, das wird man automatisch mit der Zeit. Da ist dann auch die Aufgabe, dass man den Supervisor also stundenweise auch vertreten kann. Und dann kann man natürlich noch Supervisor werden, wenn man das möchte.
0: Gut, das soll für heute reichen. Ich denke mal, wir haben euch einen umfassenden Einblick in die Welt der Vorfeldkontrolle gegeben. Vielen Dank, Wiebke und Ben, für eure Teilnahme. Ebenso sage ich Dankeschön bei allen, die uns zugehört haben. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen zu dieser oder auch zu früheren Folgen habt, dann schreibt uns das bitte. Wir freuen uns immer sehr über euer Feedback. Alle Infos hierüber stehen unter www.redio5.de. Dort gibt es auch noch viele weitere Folgen zum Anhören. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön. Danke, tschüss.